0: Hallo und herzlich willkommen. Die erste Podcast-Folge in diesem Jahr, in der ich mal wieder richtig Wissen vermittle. Ich ganz alleine, ohne Interview. Und ähm, ich habe wirklich so viele Themen auf der Liste für den Podcast gerade. Ähm, aber dieses Thema, was ich heute besprechen möchte, das, ähm, ja, das hat mich irgendwie am meisten beschäftigt in der letzten Zeit. Und ähm, deswegen werde ich jetzt auch trotz meiner etwas <lacht> angekratzten Stimme diesen Podcast aufnehmen. Vielleicht muss ich auch zwischendurch mal einen Schluck trinken, ähm, weil ich einfach richtig Lust habe, drüber zu sprechen. Ähm, und zwar habe ich das ganze Thema, also ich lese, ich habe echt wieder so ein paar Bücher mir geholt und in alle so reingelesen schon mal. Das ist echt so eine kleine Krankheit von mir. Ich liebe es einfach, Bücher zu besitzen und zu, zu kaufen, die mich interessieren, ähm, ich habe aber einfach irgendwie gar nicht so viel Zeit, ähm, die komplett zu lesen und das sind halt auch größtenteils einfach Sachbücher, das heißt, das ist jetzt auch nicht so ein Buch, was man von Anfang bis Ende durchlesen muss, ähm, aber ähm, genau ich habe wieder so also echt versucht viel zu lesen und mich einfach so so ein bisschen äh, weiterzubilden wieder und ich durfte ganz viel lernen ähm, in dem im ganzen themenfeld yoga bewegung ähm, der menschliche körper und ein buch was ich hier ähm, einmal empfehlen möchte ist das ähm, buch the complete guide to yin yoga mh, philosophy and practice von bernie clark ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob es das ähm, auf deutsch gibt mh, ich habe es mir auf Englisch bestellt und ähm, jetzt auch gelesen. Ich glaube, wenn man das nicht so gewohnt ist, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig auf Englisch, weil es auch sehr ins Detail geht, was so ähm, die ganzen Körperfunktionen ähm, bzw. die Gewebe angeht. Also das ist schon nicht ohne. Die arbeiten auch viel mit ähm, Studien und ähm, ja, verschiedenen... Ähm, Schaubildern und so weiter, die dann halt erklärt sind und die man auch natürlich, ja, wofür man schon ein gewisses ähm, Englisch einfach braucht und vor allem auch so dieses etwas, ich sag mal, wissenschaftliche Englisch, ähm, genau, also einfach mal als kleine Info, aber dieses Buch, ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe jetzt die ersten, naja, eigentlich also den, den schriftlichen Teil, so die Einleitung, die habe ich komplett durch. Ähm, und danach kommen gerade die ganzen Yin-Yoga-Übungen. Ähm, und es ist einfach so wissenschaftlich fundiert und es hat wirklich, also es guckt von ganz verschiedenen Seiten zu, auf das Thema Yin-Yoga und ähm, ich finde es einfach mega gut. Und ich habe jetzt mal so ein kleines Frag Fragment daraus geholt, was mich einfach total. Ähm, was ich ja also eigentlich wusste, aber einfach auch nie mit dem Thema Yoga in Verbindung gebracht habe. Und zwar ist das das Thema Antifragilität. Und jetzt denkt man erstmal, was? ist das? <lacht> ähm, hätte, also hätte mir jemand einfach nur das Wort genannt, hätte ich das auch nicht gewusst, was das heißt. Ähm, es bedeutet im Endeffekt, dass wir ähm, im Vergleich vor allem auch zu einer Maschine, die benutzen wir ja und umso mehr man die benutzt, wird die halt abgebraucht, die wird verbraucht und ähm, dadurch hat man ähm, im Endeffekt naja, ne, wird die immer älter und umso mehr man einen, einen PC zum Beispiel braucht, umso schneller geht der irgendwann kaputt. Und ähm, das wir fragil. Das heißt, wenn etwas fragil ist, dann geht das kaputt, wenn man das benutzt. Ähm, unsere Körper sind aber antifragil. Das bedeutet, dass wir werden stärker, wenn wir unsere, unseren Körper belasten. Hm. Und da denkt man jetzt erstmal so, ja klar, ne, mit Muskeln macht das total Sinn, wenn man Muskeln nicht benutzt, dann ähm, werden die, atrophieren die, die werden kleiner. Ne? Also man sagt ja auch im Englischen immer so schön use it or lose it. Ähm, das gilt halt für Muskeln einfach ähm, ja, wirklich innerhalb von ein paar Tagen. Jeder, der mal irgendwie erkältet eine Woche auf der Couch lag, weil es danach muss man quasi wieder fast von vorne anfangen. Aber es gilt eben nicht nur für unsere Muskeln. Und ich glaube, auch auf das Yoga bezogen gilt es sogar nicht nur für unseren physischen Körper, sondern auch für unser mentales Wohlbefinden. Um, und da möchte ich erstmal so allgemein drauf eingehen, weil ich natürlich aus meiner physiotherapeutischen Sicht auch nochmal einen ganz anderen Blick auf Körperstrukturen habe und deren kaputt gehen oder Verbrauch, Verschleiß. Um, und auf der anderen Seite möchte ich jetzt jetzt aber natürlich auch mit Yoga verbinden und ähm, was das zum Beispiel Thema Handgelenke, Thema Handstand etc., was das ähm, bedeutet. Das heißt, da werde ich heute drauf eingehen. Okay, lass uns erstmal generell darüber sprechen. Ähm, wir müssen unsere Strukturen stressen, belasten, in einem gewissen Maße natürlich und dann werden die stärker. Und dieses Maß, das sage ich jetzt so dahin, das zu finden, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und ich ähm, habe so das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft hat man immer so entweder das extrem, das eigentlich zu viel belastet. Gehen wir jetzt mal von einem Bodybuilder aus, der halt oder einem Leistungssportler, der einfach seinen Körper tatsächlich verbraucht. Ne? Also das ist halt ein Level an Stress, sage ich. Ich sag, ich sag Stress, aber und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern Stress einfach als Belastung. Ähm, die stressen den Körper, ja, aber die machen es halt einfach zu viel und dadurch sind wir dann, wird es tatsächlich verbraucht und, aber, oder es gibt die Leute, die halt viel zu wenig machen, die einfach einfach den Körper nicht stressen und nicht belasten. Es um, ist total witzig, weil ich mache die ganze Zeit so Anführungsstriche mit meinen Fingern und das ist, um, seht ihr natürlich gar nicht. Um, aber ich hoffe, ihr versteht trotzdem, was ich meine. Um, genau, es gibt diese zwei Extreme, aber da so diese goldene Mitte zu finden, das ist tatsächlich auch was, womit ich mich in meinem persönlichen um, Leben mit beschäftige, quasi für meinen Körper und um, meine mentale Gesundheit, aber eben auch um, für äh, meine Patienten oder meine, meine Kunden, mit denen ich im Personal Training arbeite. Und ein Beispiel, was das irgendwie ganz gut, ähm, finde ich, auch deutlich macht, ist beispielsweise die Veränderung ähm, in so einer ganz frühen Phase nach einem Trauma. Ähm, sagen wir mal, der Mensch hat sich sein Bein gebrochen. Und früher hat man dann diesen, ähm, dieses Bein eingegipst und dann war im schlimmsten Fall sechs Wochen Bettruhe angesagt. Und natürlich ist das, mh, muss dieses Bein entlastet werden. Aber, und das ist dieser springende Punkt, was Antifragilität bedeutet, wenn wir diesen Knochen dann aber nicht so belasten, zumindest irgendwie im, ne, in, in einem gedrosselten Maß, ähm, wie der eigentlich belastet werden soll, dann weiß diese Struktur ja gar nicht, wofür sie eigentlich... Mh, stabil sein muss oder welche Stabilität da sein muss. Das heißt, der wächst zwar zusammen, aber ähm, dieser Knochen ist viel fragiler, als wenn wir ihn auch schon ein paar Tage Post-Trauma ähm, schon wieder ganz leicht belasten. Oder man geht jetzt auch viel öfter hin und sagt, okay, wir operieren hier, wir machen das Ganze stabil mit zwei, drei Schräubchen und dann kann derjenige aber wieder belasten und der Knochen ist halt so weit schon wieder fix, dass er einfach ähm, ne, leicht belastet werden kann. Natürlich in gewissem Maße. Ich weiß noch, wir haben früher immer im Krankenhaus, als ich da gearbeitet habe, ähm, war immer so, ähm, als, als könntest du so eine Knäckebrotscheibe noch unter deinem Fuß haben. Das war immer so die erste Phase. Ne, also wirklich ganz, ganz leicht nur belasten. Aber einfach dieser axiale Druck, der dann kommt, der ist total wichtig, weil dann das Gewebe merkt, ah ja, das ist der Druck, dem ich standhalten muss. Das heißt... Ne, so wie die sich das ist ja im Endeffekt ich weiß nicht ob ihr mal so, ein ganz, so einen ganzen Querschnitt von einem Knochen gesehen habt kann man einfach bei Google eingeben ne diese, das sind ja wie so mh, ja wie so ein Spinnennetz im Endeffekt was sich da zusammen ähm, bildet innerhalb des Knochens das ist ja nicht ein Stein sage ich mal sondern das ist ja ähm, das hat ja kleine Hohlräume in sich und ähm, diese Struktur bildet sich natürlich aufgrund dessen wie wir es belasten und das war jetzt das Beispiel einer, einer Verletzung. Ne? Das heißt, da geht man jetzt wirklich hin und man, man hat einfach wissenschaftlich beweisen können, es ist total wichtig, frühzeitig zu belasten. Und das gilt auch für Sachen, die zum Beispiel ähm, nicht nur Knochen, sondern auch unser organisches Gewebe. Ähm, ich hatte einen Kaiserschnitt und da wurde ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie sechs Stunden waren Post-OP oder 13 Stunden oder so, aber mitten in der Nacht wurde ich geweckt. Und dann musste ich zur Toilette gehen. Und ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Ich hat, wurde quasi vor ein paar Stunden aufgeschnitten. Ich hatte natürlich voll ähm, den Druck. Ich hatte natürlich auch Schmerzmittel genommen. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht möglich. Aber das ist halt auch was, wo die sagen, es ist super wichtig für die Regeneration, dass da Schwung wieder reinkommt ne? und dass man wieder belastet. Und ähm, das war dann auch tatsächlich so, dass das ähm, also dazu geführt hat, dass ich, dass ich das sehr schnell zurückgebildet hat alles. Ich war zum Beispiel zehn Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, ich war zehn Tage nach dem Kaiserschnitt bei schon wieder auf meiner Yogamatte. Aber das ist ein anderes Thema. Da wollte ich tatsächlich auch mal eine Folge zu machen. <lacht> Zum Thema, ähm, wie komme ich wieder ins Yoga rein nach der Schwangerschaft. Aber gut, mh, das ist jetzt heute nicht das Thema. Genau, also einfach mal verschiedene Beispiele, was Antifragilität bedeutet. Es ist super wichtig, dass wir unseren Körper belasten. Weil sonst verliert der seine Stabilität und seine Funktionsfähigkeit. Und... Ähm, mh, besonders auch die Strukturen, die also jetzt die nicht Muskeln sind. Zum Beispiel bei Muskeln ist uns das glaube ich allen sehr deutlich, wenn ich die nicht trainiere, dann bauen die sich ab. Aber eben auch Knochen und jegliches anderes Bindegewebe und das wird quasi im Yin Yoga ja auch bearbeitet. Das heißt, da wollen wir ja nicht mit der Muskulatur üben, sondern wir wollen tatsächlich ein bisschen tiefer gehen. Wir wollen hin zu den Band Bandstrukturen zu den Sehnen, wir wollen äh, in die Gelenke, in den Gelenken arbeiten und das ist echt auch was, was man so im Verlauf des Alters auch sieht, beziehungsweise wenn eben Leute nicht dranbleiben, ihre Gelenke immer wieder auch endgradig zu bewegen, dass das einfach sehr, sehr abnimmt, die Beweglichkeit im Gelenk. Das heißt, die Funktion, die das Gelenk hat, nämlich zu bewegen, die wird immer weniger. Und das hat natürlich ähm, Einfluss auf ganz, ganz viele Sachen. Das heißt, das Gelenk wird ganz anders belastet. Man hat Ausweichbewegungen, die durchgeführt werden. Und ähm, Yoga ist natürlich eine super Möglichkeit, um diese Beweglichkeit zu finden. Aber, und das ist etwas, was, glaube ich, nicht so deutlich ist, oder was auch mir nicht so deutlich war, dass zum Beispiel in einer Vinyasa-Klasse wir nicht endgradig in alle Bewegungsrichtungen gehen. Und selbst wenn, dann ist das ähm, unser, das, was wir muskulär erreichen können. Das heißt, es gibt ja immer einen Unterschied zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit. Und aktive Beweglichkeit ist das, was ich quasi mh, mit meiner Muskulatur an Bewegung in das Gelenk reinbringen kann. Und passiv ist aber das, was quasi einfach durch die Schwerkraft zum Beispiel gemacht wird. Oder ähm, man macht ja auch... Ähm, Eben. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel so Koma-Mobilisationen, das heißt da werden, ich weiß gar nicht, ob die so heißen aber ich war da einmal dabei, da wurde eine Schulter mobilisiert ähm, der Mann konnte die Schulter echt nur so also nicht mal auf Schulterhöhe anheben den Arm, Es war sehr sehr eingeschränkt hatte eine Frozen Shoulder und dann wurde der quasi in eine Vollnarkose gebracht und dann wurde einfach diese Schulter mobilisiert und das ist ja quasi komplett passive Beweglichkeit und da können die Leute dann kann man viel, viel größere Bewegungen natürlich machen. Auch da von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber da geht natürlich viel mehr. Wir wollen im Yin yoga keine Vollnarkose bekommen, aber wir wollen uns halt in einen Zustand bringen, dass die Muskulatur wirklich schlaff ist und wir so tief gehen in die Strukturen, dass dort mal endgradige Bewegung stattfinden kann und dass man auch dem Gewebe Zeit lässt, loszulassen. Denn wir alle haben irgendwo Einschränkungen der Beweglichkeit, schon alleine durch unseren Alltag. Ne? Wir bewegen uns ja sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel viel weniger Beweglichkeit in meiner rechten Schulter als in der linken, einfach weil ich mit rechts viel mehr mache und meine Muskulatur um diese Schulter viel stärker ist und ähm, viel fester. Das heißt, da brauche ich viel mehr Zeit, um dort eine ganz... Ähm, Gro endgradige große Bewegung hinzubekommen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber im Hinblick auf die Antifragilität ist es wichtig, dass wir unsere Gelenke, unsere Bänder, unsere Sehnen ähm, fordern. Und zwar nicht nur mit fließenden muskulären Bewegungen, sondern eben auch durch Yin-Yoga. Durch gehaltene Positionen, die endgradige Bewegungen zulassen und die dazu führen, dass das Bindegewebe tatsächlich nachgeben kann und der Körper nochmal ganz neue Sachen lernt. Okay, das zum Thema Yin Yoga und an die Fragilität. Aber was sich da auch direkt mir in den Kopf schießt, ist alles zum Thema: Ich stehe auf meinen Händen. Hm. Denn das ist tatsächlich was, was wir ja eigentlich nicht so häufig machen. Ich habe auch eine ganze Folge mal dazu gemacht, was das für Auswirkungen hat für den Schultergürtel etc. Das äh, gehört da gerne mal rein, wenn sich das mehr interessiert. Aber auch zum Thema Antifragilität ist das sehr, sehr wichtig. Denn gehen wir mal davon aus, jemand ist 35 und fängt mit Yoga an. Und vorher hat sie nichts Vergleichbares gemacht. Das heißt, sie war nicht wirklich auf ihren Händen unterwegs. Sie hat nicht viel auf den Händen gestanden. Ähm, die Belastung der Arme, ähm, der Gelenke in, im, in der oberen Extremität war einfach nicht wirklich gegeben oder die war sehr gering. Und dann fängt sie auf einmal mit Yoga an. Das macht ihr total viel Spaß und sie hat richtig Lust, da gut drin zu werden und will lernen, einen Handstand zu machen. Und dann fängt diese Person an, täglich einen Handstand zu üben. Und dann geht man quasi von so 20% Belastung vielleicht, die man in einem normalen Alltag als erwachsener Mensch hat, <lacht> hin zu 100% Belastung, wo man auf den Armen das gesamte Körpergewicht tragen möchte. Und das funktioniert nicht. Beziehungsweise, das ist einfach nicht gut für unsere Strukturen, denn ähm, diese Struktur wurde nie so genutzt. Das heißt sie ist einfach weniger stabil als jetzt auch zum Beispiel unsere Beine. Die Beine sind das gewohnt, diese Belastung des Körpergewichtes zu tragen. Das heißt, die Struktur in einem Oberschenkelknochen ist eine andere als in einem Oberarmknochen. Und dann auf einmal wollen wir aber im Yoga Sachen machen, die wir sonst nie tun. Und dann sollen diese Knochen sich innerhalb von ein paar Wochen so umstrukturieren, dass das funktioniert. Und das ist einfach etwas, wo wir, finde ich, als Yogalehrer vor allem sehr darauf achten müssen, dass wir da langsam ranführen. Und das, das kann auch wieder kommen. Ne? Das heißt gar nicht, und das kann auch, wenn jemand 60 ist und das noch üben möchte, geht das auch. Aber man muss eben dosiert damit beginnen. Und das ist auch was, was ich in meiner Gesund-Yoga-Üben-Fortbildung sage. Es ist so wichtig, das Ganze progressiv zu machen und auch den Leuten zu erklären, das ist halt dann auch wieder was, was das findet in einem Personal Training statt, dass man wirklich den Leuten genau das erklärt. Antifragilität, ihre Strukturen, die Strukturen von jedem Menschen, die sind an das angepasst, was er immer tut. Und wenn man das nie tut, ich, ich denke auch dann jetzt gerade so ans Skifahren zum Beispiel, das ist ja, die Leute verletzen sich so, so viel, einfach weil sie eine Woche im Jahr Skifahren und die wenigsten machen ein ordentliches ähm, Training davor, ja und dann gehen sie auf die Piste und wollen dann auf einmal von morgens bis abends Skifahren, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Diese Strukturen sind dafür nicht gemacht und genauso ist es beim Handstand. Und man kann da hinkommen und das sollte man auch. Und das ist ja das Coole an unseren Körpern, dass sie das können, dass die einfach in der Lage sind, sich so umzustrukturieren, dass sie auf einmal mehr können als vorher. Und dass sie nicht eine, wie eine Maschine sind, die verbraucht wird, sondern dass sie eben auch stärker werden und eigentlich besser werden, als sie vorher waren, wenn man sie benutzt. Achtung, da immer das Thema, es muss die goldene Mitte sein, nämlich nicht von 0 auf 100, sondern progressiv steigern. Aber es ist eben möglich. Und da muss man natürlich auch immer gucken, ein 20-jähriges Mädchen, die braucht wahrscheinlich weniger Zeit als zum Beispiel eine 60-jährige Frau. Ähm, Einfach weil der ganze, ne, der ganze Stoffwechsel ein anderer ist, das geht viel schneller, dass so ein Umbau stattfindet. Zum Beispiel Kinder, die können natürlich einfach so einen Handstand machen und, und was auch immer, weil sie, das noch nicht lange her ist, dass sie überhaupt auf ihren Händen auch schon quasi gekrabbelt sind. Plus, ähm, da ist einfach die Knochenstruktur sowieso eine andere und das geht super schnell, dass sowas angepasst wird. Okay, ich glaube, ich konnte deutlich machen, was Antifragilität ist und was es auch für uns im Yoga bedeutet. Für mich bedeutet das vor allem, ich möchte nicht nur auf die Muskulatur eingehen, sondern tatsächlich auch auf die anderen Strukturen, <lacht> durch Yin-Yoga zum Beispiel. Und ich möchte noch mehr darauf achten, meine Strukturen tatsächlich vorzubereiten. Und nicht nur meine, sondern auch die von meinen Kundinnen und Kunden. So, damit bin ich jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass da was Interessantes für euch dabei war. Ich werde das den yoga buch in den Show Notes ähm, verlinken, falls euch das interessiert. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich natürlich immer über Feedback von euch zu der Folge, über eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ciao Kakao, bis nächste Woche.